0: KALORATIO
1: Na zegarach 6 minut po godzinie 19 tilt. Nie wierzymy politykom, proszę Państwa. I to jest chyba zupełnie jasne dla wszystkich, albowiem politycy szczególnie w czasach obecnej epidemii udowadniają, że mówiąc delikatnie nie są warci naszego zaufania. Na żadnym etapie i w żadnej sytuacji. 22-39-059-22 to jest numer naszego telefonu. Mail oczywiście teraz radio i ja już mam przed sobą Państwa komentarze na YouTubie i na Facebooku, ale zanim połączymy się z naszym pierwszym gościem, czyli z doktorem nauk medycznych, Stefanem Karczmarewiczem, proszę Państwa, to ja jeszcze chciałbym nawiązać do tej kompletnej niewiary w polityków powód. Ostatnie dni jasno pokazują, że mamy do czynienia, to słowo mi się znudziło, powiem państwu szczerze, ale ostatnie dni jasno pokazują, że mamy do czynienia ze swoistym politycznym kartelem kompletnie nieodpowiedzialnych gówniarzy. Gówniarzy, którymi stale zasieramy parlament, plasując się na pewnym etapie, na znacznie niższym poziomie, niż oni sami. Niestety, bo nic nie bierze się znikąd, to my wybieramy tych polityków do władz, czego efektem między innymi jest na przykład pomysł jednego z członków Platformy Obywatelskiej prominentnego członka Platformy Obywatelskiej, Bogdana Borusewicza, który wpadł o to na taki pomysł, żeby Jarosław Gowin został, proszę Państwa, premierem. No i dzieją się w tej sytuacji dwie rzeczy to znaczy po raz 2785 mamy przed sobą sytuację w której popis pokazuje że żyje ma się bardzo dobrze od 15 lat bez uszczerbku dla siebie albowiem jeśli tak zwana opozycja w osobie Bogdana Borusewicza widzi w wyjątkowo nędznej obleśnej i obślizgłej kreaturze jaką jest Jarosław Gowin kandydata na Premiera w Polsce, to rzeczywiście powinniśmy sobie zupełnie szczerze powiedzieć ciszej nad tą trumną, drodzy Państwo. Trumną w rozumieniu tej klasy politycznej. Tymczasem, niestety, w dalszym ciągu to są czynni politycy, za którymi stoją, mam takie wrażenie, coraz bardziej wyznawcy, wyznawcy, a nie wyborcy, którzy zadają rzeczywiście merytoryczne pytania i chcą od początku do końca merytorycznych odpowiedzi. Ja to nazywam syndromem Giertycha, Tym bardziej, że Bogdan Borusewicz zyskał w przestrzeni internetowej poklask, mówiąc delikatnie, zwolenników Platformy Obywatelskiej, którzy już zaczęli pisać Jarosław Gowin przejrzał, dobry człowiek, będzie po naszej stronie, zawsze w pana wierzyłam. Takich komentarzy można znaleźć, proszę państwa, całe mnóstwo. I proszę mi wybaczyć po raz kolejny. Staram się ważyć słowa w tej lub innej sytuacji, ale jeśli takie komentarze się właśnie pojawiają po takim pomyśle, nieodpowiedzialnym, gówniarskim pomyśle Bogdana Borusewicza, no to mamy do czynienia właśnie z wyznawcami, właśnie z wyznawcami, a nie, proszę Państwa, z wyborcami, czyli z ludźmi, których chcielibyśmy mieć gdzieś obok siebie, nawet na odległość metra czy dwóch współcześnie. To się niestety nie dzieje. Co jeszcze dobitnie w ciągu ostatnich dwóch dni świadczy o absolutnej nieodpowiedzialności tym razem tej rządzącej Polską pisowskiej hołoty. Jednym z takich rażących, powiedziałbym, dowodów jest sytuacja, o której mogę mogliśmy przeczytać w dzienniku Rzeczpospolita, o czym Państwo pewnie wiecie. W nocy z 1 na 2 kwietnia ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów, które do listy wyjść pierwszej potrzeby w okresie pandemii koronawirusa obok zakupów w sklepie spożywczym czy aptece włącza również polowania. Koniec cytatu i tutaj każdy z Państwa może w sposób jednoznaczny we własnej głowie Albo różnymi słowami odnieść się do takich właśnie pomysłów rządzących. Będzie już niebawem o Zielonej Wyspie, którą jesteśmy w ramach w Finansach. To się mówi o kreatywnej księgowości, a tutaj możemy mówić o kreatywnej rachunkowości w systemie służby zdrowia, ale to wszystko, drodzy Państwo, za chwilę, jeszcze nie teraz. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej kwestii, przy tej okazji, żebyśmy nie pozostawali niejako gołosłowni. Kolejny cytat. Siódmy na aktualnej liście najbogatszych Polaków według Forbes'a. Prezes Black, Red, White, Tadeusz Chmiel, miliarder. Jego majątek szacuje się na półtora miliarda złotych. W 2010 jego firma wyrabiała 100 milionów złotych rocznie zysku netto. Podjął decyzję pan prezes właściciel o tym, że zwolni prawie 2000. Utrzymanie pracowników przez miesiąc kosztowałoby go 9 milionów złotych przy pensji 6 tysięcy brutto. Tak właśnie będzie wyglądała, proszę Państwa, ta rzeczywistość dookólna. Część z Was jest już świadkami tejże rzeczywistości, o której w sposób merytoryczny i faktyczny, odnosząc się do tego, co jest rzeczywistością i naszą prawdą, oczywiście nie usłyszycie Państwo w mediach tak zwanych narodowych i tak samo nie usłyszycie, o tym, co jest rzeczywistością i prawdą w tak zwanych mediach liberalno-demokratycznych. Niech takim sprawdzianem będzie właśnie sytuacja związana z pomysłem Borusewicza na to, żeby wyjątkowo obślizgły typ w polskiej polityce, bezkręgosłupowy, jakim jest Jarosław Gowin, został premierem. Co robiły tak zwane media liberalno-demokratyczne? Po prostu o tym mówiły. Nie zająknąwszy się nad tym, czy rzeczywiście taki pomysł wypływający z Platformy Obywatelskiej może y, ustawiać Platformę Obywatelską w roli rzeczywistego, merytorycznego oponenta do? Prawa i Sprawiedliwości. I taka wisienka na koniec tego mojego wywodu, tuż po godzinie 19, Proszę Państwa, zadaję pytanie, bo zawsze się odnoszę do Państwa opinii na czacie na YouTubie, na Facebooku i w naszych mailach, teraz radio. Czy słyszeliście Państwo, żeby jakikolwiek polityk opozycji na forum parlamentu Nie zaproponował, tylko wprost zażądał, żeby z okazji, choć to nieładnie brzmi, bardziej powinno się powiedzieć i mówię, z powodu powodu kryzysu, który wywołuje epidemia koronawirusa, czy jakikolwiek polityk opozycji był łaskaw zażądać, żeby rząd wraz z parlamentarzystami, obciął sobie na przykład 70% swoich zarobków. Bierzemy pod uwagę oczywiście podstawę i wszelkiego rodzaju Nic takiego, proszę Państwa, się nie stało. I o tym również media, które od lat robią Państwu wodę z mózgu, wizerunkowo pokazując się po przeciwnej, oczywiście biorę to słowo w cudzysłów, po przeciwnej stronie Prawa i Sprawiedliwości, również w żaden sposób o tym się nie zająknęły. No cóż, Halo Radio jako medium obywatelskie jest jedynym medium, które dotyka istoty prawdy 24 godziny na dobę. To podpowiem Państwu, to jest oczywiście moja prywatna opinia, dlaczego żaden z polityków szeroko pojętej, tak zwanej, farbowanej opozycji nie był w stanie wykrzesać z siebie takiego pomysłu. Proszę Państwa, to my możemy wylądować na bruku. To my jesteśmy od tego, żebyśmy tracili pracę. To my jesteśmy od tego, żeby nasi pracodawcy obcinali nam pensje. Od tego nie są państwo Posłowie, państwo senatorowie, panie posłanki, panie senatorki, a już z pewnością od tego nie jest cała Rada Ministrów, bo przypomnę, że co trzeci członek Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości jest obecnie członkiem ekipy rządowej w randze sekretarza stanu, czyli na przykład wiceministra. Więc niejako sam sobie zadałem pytanie i sam na nie odpowiedziałem. Powód jest prosty. Nie mamy, proszę państwa, szczególnie w tej dramatycznej sytuacji, która będzie się przez najbliższy rok przetaczała przez Polskę i będzie miała wieloletnie konsekwencje ekonomiczne, nie mamy absolutnie żadnej realnej opozycji. Opozycja w Polsce nie istnieje. Nie ma jej od lat i nic nie wskazuje na to, żeby taka opozycja miała po prostu istnieć. 22 39 059 22. Teraz małpa Państwa dyskusja już trwa na naszym czacie youtube'owym i czacie facebookowym. To co, zanim zaordynujemy chwilową przerwę, to ja jeszcze odbiorę telefon. Dzień dobry, kto z nami jest?
2: Dzień dobry wieczór. Po tej stronie Alvin Sekłania z Wielkiej Brytanii. Witam serdecznie. Witam serdecznie z tego, co przed chwilą powiedział, mogę mówić po imieniu, jeżeli to jest możliwe. Będzie mi bardzo miło. Mi również. Brudzią nie wypijemy ze względu na koronawirusa. Dobra, (śmiech) (śmiech) okej. W każdym razie z tego, co przed chwilą powiedziałeś, to się na tym okazało, że jakim my jesteśmy debilnym społeczeństwem, jeżeli my tak potrafimy pozwolić sobie na właśnie na na takie jazdy typu, że wybieramy ludzi i tu ja bym się skłaniał do tego, co kiedyś jeszcze wcześniej kiedyś mówiłeś, że Powinno być chociażby co dwa lata coś takiego, że sorry, nie wywiązałeś się ze swojej pracy, bo to jest praca, my dajemy pracę komuś, nie wywiązuje się ze swojej pracy, wypad. Ci ludzie nie myślą o tym, że na przykład jeżeli stracimy pracę, nie będziemy mieli z czego płacić podatków, no to w pewnym momencie, no niestety, ale będziemy musieli pójść po zasiłek. Kto da da nam te pieniądze? Czy ktoś o tym pomyślał? Skąd będą te pieniądze? Oni będą trzymali tylko swoje własne dupy na, swoich to, na tych stołkach i oni będą szczęśliwi z tego, że oni będą mieli yy, przypływ pieniędzy. Ale te, to się w końcu skończy. No nie ma innego wyjścia, to się będzie musiało skończyć. No bo jeżeli będzie ileś tam ludzi na bezrobociu totalnym, to... Sorry, winę tu. Ja... Czy, naprawdę, czy naprawdę to tacy debile tam siedzą?
1: Panie Albinie, no, stoję po tej tej samej stronie, po której pan stoi i mogę odpowiedzieć w sposób naprawdę, moim zdaniem, niezwykle traumatycznie brutalny. Jak mają we władzach wszelkich partii, jak mają w partiach, jak mają w parlamencie, jak to pan poetycko nazwał, nie zasiadać debile, skoro ci debile są wybierani przez jeszcze większych debili.
2: Zgadza się, no, ale powiedzmy tak, y, Ostatnie co były te wybory i tak dalej, zagłosowałem na Lamberga, No przyznaję się, myślałem, że, że, że cokolwiek będzie zmienione. Za każdym razem to jest takie mamienie, patrzenie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy trzeba na przykład wybory jakieś rozpisać, nie, nie powiedzmy tam 6 miesięcy wcześniej, tylko rok wcześniej, żeby... Ktoś mi naprawdę twardo przedstawił, a może gdyby oni mieli, na przykład bat nad dupą, że... Jeżeli coś będzie nie tak, ja w tym momencie, w tym momencie społeczeństwo składa się z podpisami i tak dalej, facet. Nie wywiązajesz się, robisz wypad. Kiedyś chciałem taką fajną książkę, gdzie tam było na temat jakiś tam... Tam jakaś tam mityczna wyspa albo coś w tym stylu. I było coś takiego napisane, że... E, dla prezydenta się wybiera tej Wyspy jakiegoś tam gościa. No i on w tym momencie on jest spilnowany przez iluś tamtych, żeby on tam nie mógł łazić. A dlaczego? Z prostej przyczyny. Jeżeli Wyspa będzie prosperowała, on ma zabierany cały majątek. Jeżeli Wyspa będzie prosperowała, to on dostanie ten majątek z jakimś tam procentem. A jeżeli nie, no to cały majątek mu zabierają. Ciekawe jestem, czy to by nie przeszło. To może to jest śmieszne albo głupie, nie. To by nie przeszło coś takiego.
1: Nie jest głupie. Ale nie przeszłoby, drogi panie. Niestety. Nie w, tym, nie w tym smutnym kraju nad Wisłą, bo jesteśmy strasznie smutnym krajem, biorąc pod uwagę, jakie barachło dopuściliśmy do władzy, która... Staramy się,
2: jak możemy. to Znaczy, ja to mówię ze, ze, ze swojej strony. Staram się, jak mogę. Naprawdę przeglądamy, łącznie z żoną, przeglądamy to, co jest możliwe do przejrzenia. Staramy się wybrać, może już nawet nie, nie te najmniejsze zło, jakim to jest PO, tylko staramy się wybrać jakichś normalnych ludzi. Ale czasami się zdaje, że nawet ci normalni ludzie, oni po prostu już, już tak jak tam wchodzą, oni po prostu dostają mojego jego rozumu.
1: Ja zawsze mówię, co jest oczywiście nierealne w polskich warunkach, że pora, żebyśmy wreszcie wybierali nie mniejsze zło, tylko większe dobro.
2: Tak, większe dobro. Ja, zgadzam się. Zgadzam się z tym. I dlatego mówię, no cały czas się patrzę. No, to Prawdę powiedziawszy, myślałem, że jak lewica wejdzie, zacznie coś naprawdę, totalnie tworzyć. No pierwsza wpadka to właśnie było. Czarzasty z jego tam przydupasem i tak dalej. który. No nie, to wszystko w porządku. Wszystko jest ładnie tacy. No, Znaleźli się w rządzie, nie? No a potem to już tylko...
1: Zostawmy, hi- zostawmy historię, drogi panie. Pięknie dziękuję za ten głos. Ukłony, dla, ukłony dla małżonki. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Na razie. Pa. Dzięki. 20 minut, 20 minut po godzinie 19. Słuchacie państwo yy, wieczornego Halo, Radia. Już za chwilę połączymy się z doktorem nauk medycznych panem Stefanem Karczmarewiczem. Ja sobie jeszcze przed przerwą pozwolę zacytować. Wszyscy wiemy, że liczba zachorowań i zgonów na COVID-19 jest zaniżona. Bo znamy takie przypadki, kiedy odmawiano testów objawowym pacjentom z kontaktu. Nadal jest to stosowane. Albo kodowano choroby współistniejące jako wyjściową przyczynę śmierci. W rezultacie Polska staje się ze statystycznego punktu widzenia nieomar zieloną wyspą na morzu epidemii. To jeszcze tylko dodam. Powin- powinniśmy Proszę Państwa, bezwzględnie o tym pamiętać, że partia rządząca na czele z prezesem Kaczyńskim po naszych trupach, po Twoim trupie, po Twoim, po Twoim też i po moim, za wszelką cenę będzie chciała zorganizować wybory prezydenckie w konstytucyjnym. Terminie. Po to właśnie, o czym będę rozmawiać z panem doktorem Stefanem Karczmarewiczem, fałszuje się te statystyki, żeby właśnie udowodnić, poprzez m.in. zasięg mediów narodowych, że oto jesteśmy rzeczywiście zieloną wyspą, nierzeczywistą zieloną wyspą w tej materii. Wszędzie ten odsetek zachorowań i zgonów się powiększa. W Polsce otóż nie. Powiem Państwu, ponieważ dzisiaj kontaktowałem się z kilkoma burmistrzami warszawskich dzielnic i tak naprawdę nie do końca mamy świadomość, chociaż my w Haloradio staramy się na bieżąco Państwa informować o tym, co się dzieje, nie mamy świadomości tego, co się proszę Państwa dzieje. W takim mieście jak Warszawa obcinane są pieniądze na kulturę, przekierowywane te pieniądze są e, właściwie w całości na bieżące potrzeby, w tym na zabezpieczenie na przykład żywności naprzód dla e, bezdomnych. To, co dzieje się w tej chwili, to, że ktoś z Państwa e, ma obniżone Stracił albo straci za chwilę pracę. To jest tylko początek tego wszystkiego, na co nie będzie w stanie w żaden sposób zareagować rząd Morawieckiego. Ta tarcza, o której tyle się mówi w rządowych mediach i w mediach akolickich, tak możemy powiedzieć, to jest tarcza, która ma uchronić przede wszystkim elitę. Bo jak to przy okazji kryzysu bywa, o czym państwo doskonale wiecie z filmów, literatury, to ci, którzy mają najwięcej pieniędzy, będą ich mieli jeszcze więcej, a ci, którzy mają najmniej, po prostu skończą na bruku. Musimy sobie też zdawać sprawę, że te wszystkie ograniczenia, to straszenie nas mandatami, to mówienie, czego nam nie wolno, mimo że nam to służy, bo sami do tego namawiamy, szczególnie w kontekście najbardziej zagrożonej grupy społecznej, coraz bardziej zagrożonej grupy społecznej, czyli seniorów, czyli zostańmy w domu, najlepiej bądźmy w tym domu i jak najrzadziej go opuszczajmy, bo jeśli my coś przyniesiemy, to pewnie przeżyjemy. Natomiast seniorzy wokół nas mogą mieć bardzo duże problemy, łącznie z tym, że za chwilę, będziecie Państwo na pogrzebach swoich ukochanych seniorów. To nawet jeśli przyjmiemy, że te ograniczenia w swojej literze, w sensie, w fundamencie są istotne z punktu widzenia zdrowia i życia, to proszę Państwa Prawo i Sprawiedliwości temu rządowi nie mogło zdarzyć się nic lepszego na obecnym etapie niż właśnie koronawirus, niż COVID-19. Na bazie dbania o nasze bezpieczeństwo w sposób rażący ogranicza się i będzie się ograniczać nasze prawa obywatelskie. Po prostu mówiąc językiem z lekka niecenzuralnym, dzięki koronawirusowi Prawo i Sprawiedliwość po prostu weźmie nas wszystkich za mordy. Dokładnie tak jak chciał i nie miał okazji do tej pory tego zrobić e, kierownik, naczelnik Polski, pan prezes Kaczyński. Także o tym Państwo musicie od początku do końca pamiętać I uwaga, znowu nie ma szeroko pojętej, tak zwanej, farbowanej, e, udawanej opozycji, która przeciwko temu nie protestuje, bo czym innym jest ograniczenie naszych praw obywatelskich w ramach stanu wyjątkowego, w ramach stanu nadzwyczajnego, a czymś zupełnie innym jest e, funkcjonowanie w realiach ciągłej kontynuacji pomysłu, że oto wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, a jednoczesne ograniczanie naszych praw obywatelskich zupełnie bezprawnie, bo można to zrobić prawnie, wprowadzając właśnie stan wyjątkowy albo właśnie stan nadzwyczajny. PiS idzie po trupach do celu, a celem są wybory 10 maja, pan Szymon napisał, to oczywiście i pójdą potem na szczaw. Pytanie, kto pójdzie na sztaf, a kto na zieloną trawkę w takiej sytuacji. Proszę Państwa, na zegarach 25 minut po godzinie 19:00 to teraz Foods Garden, jak dobrze pamiętam. Co do tych ogrodów, ono się coraz bardziej zielenią, ale apeluję ja, apelujemy my wszyscy do Państwa o dwie rzeczy. Pamiętajcie o swoich najbliższych, pamiętajcie o swoich seniorach, bo jeśli wy nie będziecie o nich dbać w takiej sytuacji, to oni sami w bardzo wielu sytuacjach nie będą w stanie zadbać o siebie. Szczególnie, że na dzień przed katolickimi świętami Wielkiej Nocy zmieniają się przepisy, o czym Państwo wiecie, i już nie 5, pięć, a 50 osób będzie mogło zafunkcjonować w kościele. Przypomnę we Włoszech jeden duchowny w początkach epidemii koronawirusa odprawiając myszę w ciągu jednego dnia rozprzestrzenił epidemię na 1100 osób, na ponad 1100 osób. A więc jednocześnie, mimo że rząd przed do wyborów 10 maja, to wykonuje cały szereg nielogicznych z tego punktu widzenia działań. No ale logika pojawia się wtedy, kiedy chodzi o to, żeby mm, Kościół katolicki w osobie mm, duchownych, w czarnych sukienkach, mógł zajrzeć do naszych portfeli, do portfeli przede wszystkim naszych seniorów i po prostu się odkuć przy okazji tych świąt. A przy mm, okazji wpuszczenia pieniędzy osób na teren każdego kościoła e, duchowni będą mogli odkuć się proszę państwa dwukrotnie. najpierw e, wytrzepać z tego portfela co tam będzie, a będzie można wytrzepać więcej, bo przecież przez ostatnich no w sumie e, kilka tygodni e, część zbywalców kościołów nie pojawiała się w kościołach a potem jak Bóg da jakby to powiedział ksiądz, jeszcze będzie można rodzinę wytrzepać na rzecz pogrzebu Jak się okaże, że senior, który pojawił się w tej pięćdziesiątce, po prostu się zawinie na drugą stronę mocy i wyląduje na cmentarzu. Taki właśnie nam los, bez względu na nasze życie i zdrowie, gotuje nam złodziejski, przestępczy, antyludzki, antyspołeczny, pedofilski, kościół katolicki i... Ci, którzy są na jego sznurku Ci, którzy są trzymani za twarz Przez właśnie Kościół Katolicki Czyli władza Prawa i Sprawiedliwości I uwaga, akolici Czyli Platforma Obywatelska et Consortes 27 minut po godzinie 19 Wracamy za moment teraz Fulls Garden Halo Radio Gadamy I trochę gramy Minuta, no prawie półtorej minuty, po, w pół do ósmej to jest wieczorne Halo Radio w piątek, proszę Państwa, w piątek, trzeciego dnia kwietnia, dwa dni temu minął nam pół roku. To jeszcze jesteśmy takim bobasem, który robi trochę w pieluchy, ale mówiąc zupełnie szczerze, jeśli podoba się Państwu to, co robimy, a wiemy, że to doceniacie, na co dzień otrzymujemy od Was bardzo wiele sygnałów dotyczących tego, że ten projekt jest potrzebny, to wskaże dłonią, proszę Państwa, żebyśmy mogli dalej nadawać się rozwijać, bo tu nie chodzi o trwanie w miejscu, tylko rozwijanie się, to potrzebujemy Państwa stałego, codziennego wsparcia Kwoty nie są istotne. Ważne, żeby to było stałe, codzienne wsparcie, o które wraz z stałym zespołem cały czas będę Państwa prosić, a wszystkim tym, którzy codziennie przekazują nam, jak to mówi e, niczyj ojciec e, Tadeusz Rydzyk, dary serca, chociaż ja nazywam je wprost. To są po prostu e, bardzo logiczne dary e, wynikające z potrzeby wolnych mediów. Za te wszystkie dary serdecznie dziękuję. To jeszcze raz ten cytat. Wszyscy wiemy, że liczba zachorowań i zgonów na COVID-19 Jest zaniżona, bo znamy takie przypadki, kiedy odmawiano testów objawowym pacjentom z kontaktu. Nadal jest to stosowane albo kodowano choroby współistniejące jako wyjściową przyczynę śmierci. W rezultacie Polska staje się ze statystycznego punktu widzenia nieomal zieloną wyspą na morzu. I zgodnie z obietnicą państwa i moim gościem jest doktor nauk medycznych, pan Stefan Karczmarewicz, internista kardiolog. Już teraz odsyłam państwa na blog pana doktora lekarski.blog.polityka.pl. Najprościej po prostu wejść na stronę tygodnika Polityka i blog pana doktora Stefana Karczmarewicza stanie przed państwem otworem. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Witam serdecznie i dziękuję, że w piątek porą wieczorową zechciał Pan poświęcić naszym słuchaczom kilka swoich z pewnością cennych minut. Przede wszystkim zapytam, Panie doktorze, dyżury szpitalne normalnie Pan jakoś pełni w tej sytuacji, czy to jest gdzieś poza nie,
3: Panem? Nie, nie, nie. Ja jestem już stałym człowiekiem, <grym> więc ja nie dyżuruję. Swój gabinet zamknąłem na głucho. Dlatego, że natomiast udzielam sporo te, teleporad, a poza tym ponieważ oprócz tego jestem belfrem, uczę medycyny, to teraz jest świetny czas, żeby na spokojnie przejrzeć dane. Wie pan, ja jestem znaczy, belfer medycyny to jest maszynka do mielenia danych tak naprawdę, więc żeby spokojnie, bez pośpiechu przejrzeć wszystko i przygotować to, co powinienem był dawno temu, szczerze mówiąc, przygotować, tylko nie było było czasu na, na, na na takie redakcyjne zmiany jakieś duże.
1: Ale to dobrze, panie doktorze. Dobrze, że pan jest może po tej stronie, poza gabinetem, bo e, nie ukrywam, że czytałem przynajmniej kilka pańskich wpisów e, ostatnio. E, I to dobrze, że znalazła się taka osoba jak pan, która e, poświęciła się, no nazwijmy to sobie, m, nie tyle statystyce, co może kreatywnemu podejściu ekipy rządzącej do kwestii koronawirusa. Czy mógłby pan naszym słuchaczom przybliżyć, na czym ta kreacja na obecnym etapie polega, a potem byśmy przeszli do tego, jakie mogą być tego konsekwencje.
3: To znaczy tak, ja to jest dla mnie porażające, dlatego że mamy do czynienia z dwoma zjawiskami, które mogą zaważyć na, na tym, że przegramy jako państwo tą epidemię. Pierwsze, to jest nieprzyjmowanie do wiadomości rzeczywistej liczby zakażonych i rzeczywistej liczby zgonów w tym wypadku liczba zakażonych jest ważniejsza tak naprawdę a także a druga rzecz to niechronienie personelu medycznego mało tego zakaz opowiadania o tym że nie ma środków ochrony i tak dalej i tak dalej trzecia rzecz związana z ochroną to to, że ja wiem, że że tutaj zdaje się, że się narażę, że i Panu, i i większości słuchaczy, ale twierdzę, że ogniem i mieczem powinny być karane wszystkie próby zatajania przed personelem medycznym kontaktu z osobą chorą na COVID-19 przez pacjentów, bo jeżeli będziemy mieli świadomość, że jedna taka osoba niedawno zamknęła kilka stacji, dwa oddziały na przykład w jednym szpitalu, że z powodu takich osób są zamknięte, bywają zamknięte stacje pogotowia, to zdacie sobie Państwo sprawę, o czym mówimy. I wracając do Pana pierwszego pytania, to, że nie kodujemy odpowiednio chorób i zgonów, to znaczy, że przegapiamy, yy, przegapiamy zakaże, zakażonych i chorych, bo, a jeżeli prze, bo jeżeli prze, przegapiamy chorych, to z pewnością przegapimy ich kontakty, czyli zakażonych. Bo tu jest jeden wielki aksjomat. Tak naprawdę ten wirus nie zabija tak strasznie ludzi. On zabija służbę zdrowia. Tutaj był, je podglądam Państwa czat na, na YouTubie. E, tak naprawdę e, prawdą może być jeden z wpisów, że większość osób nie pomrze na wirusa, tylko na zawały, wyrostki robaczkowe, których nikt nie zoperuje, udary i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz. Nie cieszcie się, kochani, że to jest kwestia tylko seniorów, chociaż to oczywiście, no niektórzy mogą tych swoich seniorów nawet lubić, to w imieniu seniorów taką nadzieję wyrażam. Ale pamiętajcie o tym, że młody, palący człowiek na przykład, Jest to również w grupie podwyższonego ryzyka i to już wiemy. Trochę zagmatwany wywód, ale mam nadzieję, że się przydał.
1: Nie, 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 absolutnie, absolutnie się przydał. Panie doktorze, po tych kilku tygodniach funkcjonowania w realiach koronawirusa, czy pan już dostrzega jakieś określone, bardzo konkretne, namacalne konsekwencje zakłamywania tej rzeczywistości przez naszą ekipę rządzącą?
3: Oczywiście, że nie, dlatego że, to znaczy, jeżeli nie będziemy domniemywać, tylko będziemy bazować na danych, to skoro nie ma danych, to możemy szacować. Ja mogę spojrzeć w tej chwili za okno, zmierzch się robi i z tego zmierzchu wyczytać, że mamy zaniżone dane o czterokrotnie na przykład. Ale to będzie, ja to, się, to jest moja, niczym nie poparta intuicja i radziłbym się nie przywiązywać do tego, do tego szacunku. Poza tym, tak naprawdę, o czym się w ogóle nie mówi, nas, nas nie powinno interesować, ilu ludzi zabije wirus. Nas powinno interesować, właśnie się skończył kwartał jaka była ogólna liczba zgonów między 1 stycznia a 31 marca i porównać ją z analogicznym kwartałem roku ubiegłego. Jak to wygląda,
1: wygląda, panie doktorze?
3: W Polsce nie mam pojęcia, bo przezornie nikt tego nie publikuje, ale jeżeli spojrzymy na opublikowane na Twitterze dane z Włoch, no to one są porażające.
1: No, tutaj się zawiesiłem, mówiąc zupełnie szczerze, albowiem te Włochy gdzieś grają nie tylko w mojej głowie, ponieważ słyszy się także wśród części środowisk opiniotwórczych, lekarskich, że my już nie tyle idziemy włoską drogą, co jesteśmy bardzo mocno rozpędzeni na autostradzie, która prowadzi nas do sytuacji, która obecnie jest we Włoszech. Jak pan się odnosi do tego typu stwierdzenia?
3: Ja tego nie wiem. To znaczy, po pierwsze... Jeżeli chodzi o znaki, przyspieszamy, to tak, dramatyczny brak ochrony, dramatyczne błędy zarządzania, eliminujące personel medyczny, to jest troszkę tak, jakby jakiś satrapa wysłał swoją armię z najlepszymi żołnierzami i najcenniejszymi po prostu na śmierć. Kto obroni jego królestwo? Nikt. W związku z tym, Jeżeli będziemy tracić, chociażby będziemy zamykać na kwarantannach tak dużo dużo personelu medycznego, to to się skończy źle naprawdę dla wszystkich. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no szczęśliwie mieliśmy do tej pory złą pogodę, w związku z tym Nie było pełnych ogródków kawiarnianych, nawet jak jeszcze było wolno, no bo to nie była temperatura, szczerze mówiąc, ogródkowa. Poza masochistami nikt chyba nie chciałby wypić kawy na zewnątrz. Ale pogoda ma się poprawić, więc to też będzie sprzyjać pewnej niesubordynacji. Bo abstrahując od uwarunkowań prawnych, z czym ja się absolutnie zgadzam, że to wszystko jest robione kompletnie na wariata. Prawnie jest to robione niedopuszczalnie, ale jeżeli spojrzymy pragmatycznie, a lekarz musi być pragmatyczny, to powinniśmy rzeczywiście ograniczać powinniśmy rzeczywiście ograniczać naszą socjalną aktywność, powinniśmy rzeczywiście zwiększać naszą socjalną izolację. Czy wiecie Państwo na przykład, co podobno powiedział przewodniczący chińskiej delegacji, która przyjechała ze wsparciem do Włoch, kiedy kiedy Chińczycy już się trochę uporali z tą epidemią u was. Podobno był to wiceprzewodniczący Chińskiego Czerwonego Krzyża, od razu mówię, że mnie przy tym nie było, stąd to podobno. Natomiast podobno zapytał, zaraz, ale dlaczego u was jest tylu ludzi na ulicach? Przecież to niedopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że... Jeżeli będzie ładna pogoda, powinniśmy zostać, bo dołożymy do tego, co robi nasza władza, grająca po prostu we władze, nie w nasze dobro, dołożymy do tego nasze własne zagrożenie. Tak samo jak, jeżeli ktoś może przestać palić, a każdy może, to przestańcie palić
1: słucham pana z uwagą doktorze powiem szczerze, że ja przez ostatnie 4 lata nie paliłem i od około miesiąca to jest pewnie kwestia związana z reakcją stresową zacząłem palić i to naprawdę dużo, czyli pana zdaniem absolutnie natychmiast powinienem przestać
3: no martwię się o pana redaktora ojca redaktora, dyrektora dlatego, że szczerze mówiąc, jeżeli pan przyjrzy się przypadkowi Lekarza z Chin, który był tym whistblowerem, który który zawiadomił świat o epidemii, który był za to ścigany przez policję, to był facet niespełna 40-letni bez żadnych chorób dodatkowych, zdrowy. On umarł. Dlaczego? Dlatego, że przewlekły stres zabija w nas odporność. Więc jeżeli sam pan czcigodny redaktor naczelny mówi, że jest, pan, że jest pan w przewlekłym stresie i jeszcze do tego pali, to po co pan prosi o te datki, po co pan planuje rozwój redakt, rozgłośni, to chyba, że chce pan ją komuś godnie przekazać.
1: Ma pan absolutną rację, doktorze, i to nie jest tylko apel do mnie, tylko w ogóle... Także do państwa, bo wiemy z jakim stresem, chociażby związanym z kwestią czy wypłaty na czas, czy miejsca pracy, ta sytuacja jest związana. No, A nie ma co ukrywać, że biorąc pod uwagę chociażby kwestię spożycia alkoholu, będziemy chyba mieć dość dużo przypadków, jeśli nie pójścia w tę stronę, to chociaż powrotu do takich nałogów, jak mój, czyli palenie, czy też alkohol, no bo ci, którzy nie będą potrafili inaczej, będą chcieli odreagować w ten sposób, a to jak czcigodny pan doktor był łaskaw zauważyć, niesie znacznie zwiększone ryzyko w przypadku tej epidemii.
3: Znaczy tutaj nie jestem pewien, szczerze mówiąc, dlatego, że ja przepraszam, że ja mówię rzeczy nieprzyjemne, ale od od mówienia rzeczy przyjemnych to mamy pana premiera. I mamy inne inne
1: media, panie panie doktorze, my tu jesteśmy od prawdy.
3: Także y, mów, mówię, jak jest taka propo, jeszcze y, myślę, że znaczy, ja nie, nie interesuje mnie, czy ktoś jest wierzący, czy nie, ale bardzo namawiam do tego, żeby nawet jeżeli jakkolwiek to, by ktoś nie był wierzący, to żeby unikał wizyt w kościele. Dlatego, że albo sam się zarazi, Albo kogoś zarazi. Więc tutaj A to, co dla, to, co jest najstraszniejsze w tym wirusie, to te 60 do 80% bezobjawowych, bo to, co jest dla zupełnie zdrowej osoby, niczym małym przeziębieniem albo czymś, co w ogóle nie zaistnieje w objawach. Dla pacjenta onkologicznego, niezależnie od wieku, może być być śmiertelne po prostu.
1: Panie doktorze, jak z medycznego i analitycznego, bo bardziej chyba jednak chodzi mi o to analityczne podejście w tym momencie do rzeczy, które jest Pan łaskaw wykazywać. Czego Pan się spodziewa przy okazji katolickich świąt Wielkiej Nocy, kiedy to już liczba Zainteresowanych pobytem w kościele zwiększy się z 5 do 50
3: osób? To oczywiście no, w każdym modelu epidemiologicznym to zwiększa ryzyko, zwiększa ryzyko zakażeń. Ile ich będzie, nie wiemy. Jakie będą skutki, nie wiemy. Ja tylko chciałbym rozbić jeden mit mit chorób współistniejących. Bo jeżeli bo to, są, to nie są jakieś wymyślne choroby współistniejące. Na nadciśnienie cierpi poważna część naszej populacji. I poważna część ludzi z nadciśnieniem nie ma tego nadciśnienia ustawionego dobrze, dlatego że nie pamiętają o lekach, nie pamiętają o wykupowaniu recept. To jest, to jest, to jest normalne. To samo mówimy. Cukrzyca też nie jest niczym, niczym jak, jakimś egzotycznym. W związku z tym, no a wiek? No to wiek. Tylko, że nie dajmy się zwieść, oczywiście, jeżeli ktoś ma lat 90, jeżeli ktoś ma... albo jeżeli ktoś ma 80 i i biologię taką, jak zazwyczaj zazwyczaj ma. Zaraz odpowiem o tych tych przeciwciałach, pojawiło się na czacie. Jeżeli ktoś ma... jest jest w bardzo dostojnym wieku, to istnieje duże ryzyko, że on nie jest taki zupełnie zdrowy. To nie jest Rambo tylko z troszkę innym Peselem. W związku z tym tu się nakładają różne rzeczy. Tu się nakłada wiek, czyli zupełnie inna biologia, bo biologia nam się zmienia od niemowlęctwa do starości i późnej i do śmierci. I przede wszystkim i i te przewlekłe choroby czasami długoletnie. Bo pamiętajmy o tym, że ryzyko rośnie już od 50. roku życia i coraz bardziej jest ta granica szacunkowa przesuwana w dół, nawet już w tej chwili w okolice 40-45 roku życia. A tutaj Państwa zaskoczę, ja się domyślam, że większość z Państwa jest bardzo młodymi ludźmi, ale średni wiek przy dzisiejszej medycynie, i przy dzisiejszej biologii zaczyna się od sześćdziesiątki. Ja nie mówię tego, żeby się pocieszyć jako starzec i natychmiast, yy, i natychmiast zaproponować małżeństwo osobie w wieku mojej prawnuczki. Natomiast mówię o tym dlatego, że taką mamy biologię, że się zupełnie inaczej odżywiamy, że zupełnie inaczej żyjemy. W związku z tym ja w mój macierzysty szpital, szpital Grochowski, ma taki, re, ma taki bardzo specyficzny rejon, który ma saską kępę i grochów. No grochów, o którym Muniek Staszczyk śpiewał, że grochów się budzi z przepicia, no i jakby nie komentujmy, tam są ludzie, którzy mają 40 lat i wyglądają na dobrze zakonserwowane 70. Ale jest również saska kępa, gdzie są ludzie wykształceni, świadomi, zadbani, którzy mają 90 lat i też wyglądają na dobrze zakonserwowane 70. I to są pacjenci, którzy do mnie potrafili przychodzić, po wszczepieniu im przeze mnie stymulatora, mówili do panie doktorze, ja znowu jadę w góry, więc gdyby pan mógł mi podkręcić trochę ten stymulator tak, żebym ja trochę mógł żwawiej chodzić po tych ścieżkach, to byłoby fajnie. Więc nie liczy się metryka, liczy się biologia. Dlatego tak ważne jest, żeby potraktować inwestycje w zdrowie, jakbyście składali jak największy skarb również, w, również w kategoriach w przyszłości w kategoriach wirusa. Jeżeli będziecie palić, jeżeli będziecie w przewlekłym stresie, którego nie będziecie rozładowywać, musicie sobie wietrzyć głowę. To, to w tym momencie nie chcielibyście widzieć obrazów płuc trzydziestolatków, które na zamkniętych takich forach y, merytorycznych y, krążą y, po internecie, bo my się dzielimy między sobą wiedzą, no musimy wiedzieć. Co z tego, jak, jak się brać zabawy z tym wirusem? No bo on to jest dla nas wszystkich nowe wyzwanie.
1: O, panie doktorze, no przyznam szczerze, czuję się tak wywołany do tablicy, ale bardzo, bardzo pozytywnie. I chciałbym powiedzieć, bo cztery lata temu tak nieskromnie a dowocem powiem o sobie, rzuciłem palenie z dnia na dzień. Wypaliłem ostatnią ostatniego papierosa w paczce i przestałem palić. Mam nadzieję, że teraz, tym bardziej po takiej e, bardzo pozytywnej stymulacji, którą pan, myślę, nie tylko mi zaserwował, uda mi się to, e, uda mi się to zrobić. I uda się to też e, zrobić państwu. Państwo bardzo żywo komentujecie e, r, rozmowę z panem doktorem Stefanem Karczmarewiczem. Nie wiem, czy pan widzi, doktorze, ale całe mnóstwo pozdrowień jest... E, dla Pana, od naszych słuchaczek i słuchaczy, no i widzów.
3: Widzę. Dziękuję serdecznie. Ja powiem może niepoprawnie, politycznie, że z pozdrowień od słuchaczek cieszę się bardziej, bo mój świętej pamięci dziadek, lekarz dwóch wojen, mówił, że w każdej sytuacji woli, woli kobiety od mężczyzny i to jest jednak powód dla mnie do, 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 do większej satysfakcji, ale, ale pozdrowienia od słuchaczy również przyjmuję bardzo Yy, bardzo z dużą wdzięcznością. Dziękuję serdecznie za wszystkie ciepłe komentarze Ale
1: to jeszcze nie skończyliśmy. Jeszcze ma pan dla nas chwilę,
3: prawda? No, to ja, ja obiecałem, że mogę być nawet do dwudziestej pierwszej. Yy, pięknie. Pan... Zwłaszcza, że to mi pozwala o, o, odspawać się od komputera i mieć wobec ciebie samego jakiś excuse.
1: No właśnie, pięknie pan to ujął. To jeszcze tylko jedno takie osobiste pytanie, ale z tym prawnukiem czy prawnuczką, jak dobrze pamiętam, to pan tak
3: zażartował to, to jeszcze Nie 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 to znaczy ja jestem bardzo żonaty od dłuższego czasu bardzo dłuższego czasu i, że tak powiem, nie, nie, to znaczy jestem nie szczęścia, które mnie spotkało, więc nie, nie, żadne o, takie.
1: Pięknie powiedziane. Doktorze, wróćmy do kwestii związanej z koronawirusem. Ja bym wrócił do tego nieszczęsnego, włoskiego schematu, to chyba źle powiedziane, do, do włoskiej sytuacji nie jest tajemnicą, że politycy za wszelką cenę chcą, ażeby wybory odbyły się 10 maja. Jak Pana zdaniem biorąc pod uwagę wszystko, co do tej pory Pan zaobserwował, ta sytuacja będzie się rozwijać w Polsce i w co wyewoluuje w okolicy ewentualnej daty wyborów prezydenckich.
3: Nie nie, to znaczy. to jest to że, to, że to się uspokoi do 10 maja, to w ogóle nie ma takiego modelu statystycznego, epidemiologicznego, który by opisywał, że to się tak szybko rozmyje. Nawet, bo są, spójrzmy na dwa skrajne modele statystyczne. Jeden jest taki, no to był pomysł Borysa Johnsona, to jest trochę debil, ale ale, no mój Boże. Miał taki pomysł, żeby puścić wszystko na żywioł, kto wymrze, to wymrze, a a ten, a, a później, a reszta sobie będzie żyła dalej. Zresztą podobny pomysł chyba na początku miał Donald Trump. I muszę powiedzieć, że w takim modelu To wszystko trwa dosyć krótko. To trwa około trzech miesięcy, z potwornymi, to znaczy z hekatombą zupełnie. Nie tylko spowodowaną oczywiście wirusem, ale z tym, co pozwolę sobie nazwać zgonami pobocznymi. Bo tak jak mówię, to jest to, co my wiemy z Bergamo. Wie pan, pan, my mamy i wiecie państwo, my mamy mnóstwo polskich lekarzy po świecie, którzy tam pracują. I w związku z tym mamy internetowe relacje, jak to wygląda, czasami po prostu w mailach. I z tego, co wiem od kolegi mojej koleżanki, chirurga z Bergamo, on mówił, że po prostu ludzie leżeli w domach ze świeżymi zawałami serca, gdzie powinni się w krótkim czasie znaleźć na hemodynamice, mieć zrobioną plastykę, mieć przetkane to naczynie i cześć, a oni leżeli i umierali bo nie było komu po nich pojechać. W związku z tym, oczywiście, to jest Hekatomba i to są trzy miesiące. Oczywiście, w takim stanie e, wybory 10 maja byłyby nie do wygrania nawet e, dla PiSu, dlatego że no, ludzie są ludzie bardziej... Od... znaczy Przepraszam, że to powiem, ale większość e, obywateli naszego kraju zapewne nie wie, jaka jest zawartość konstytucji, może wie, co to jest konstytucja, ale nie wie, co jest w niej napisane. Natomiast ból po stracie bliskiej osoby odczuwa każdy. To nie jest kwestia wykształcenia, poglądów politycznych i tak Więc gdyby było takie krwawe żniwo, ich na to nie stać, to w tym momencie oni musieliby przegrać. W skrajnym modelu, Takim od początku. Wszystkich testujemy, izolacje, maseczki. Yy, bardzo wypłaszczamy krzywą, yy, z tym, że ta epidemia może potrwać dwa lata, nie przekraczając zdolności służby zdrowia, tak naprawdę. Znaczy, jak ktoś zachoruje, to jedzie na zakaźny. Jak potrzebuje intensywnej terapii, to potrzebuje intensywnej terapii i tak dalej. Oczywiście to są tylko modele. Nie ma, w, w realnym życiu nie ma takiego i czystego spełnienia jakiegoś modelu. My lecimy jakimś modelem pośrednim, przy czym pan minister Szumowski niestety łącząc w sobie, to znaczy w nim jest wyraźna rozterka, bo uwierzcie mi państwo, ja go znam od czasu, jak był studentem, to był zawsze bardzo dobry, jeśli nie znakomity lekarz, tak się zapowiadał i tak później było. I w nim wyraźnie jest taka rozterka, żeby tą medyczną część swojej pracy robić bardzo porządnie, a z drugiej strony podejmuje decyzje, których nie mogę wytłumaczyć inaczej niż tylko polityką, tylko względami politycznymi. A tak się nie da. To znaczy nie da się mieć jajecznicy, nie tłukąc jajek. więc tak naprawdę my idziemy jakimś modelem pośrednim. Pan mnie pytał już dzisiaj, ja już na to odpowiedziałem, ale powtórzę to pytanie i odpowiedź. Jak to będzie wyglądało? jaka będzie krzywa nachylenia? Ależ oczywiście, że nikt nie wie.
1: Chciałbym usłyszeć, że będzie lepiej, no ale to wszystko, o czym jest pan łaskaw mówić, niestety, nawet jeśli powiedział pan przed chwilą, że pan nie wie jak będzie, to jednak mam takie wrażenie, że nie wskazuje póki co żeby było lepiej. Pozwolę sobie jeszcze doktorze zacytować informację sprzed kilku dni. Dostaliśmy ją od naszego informatora ze szpitala warszawskiego, z warszawskiego szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odbyło się wczoraj zebranie, pisał kilka dni temu nasz informator. Lekarze dostali bezwzględny nakaz wpisywania pierwotnych powodów zgonu, a nie koronawirusa. Tylko dyrekcja może zatwierdzić, że zgon nastąpił przez COVID-19. Rozpatrują każdy przypadek i dewagują, czy gdyby nie COVID, to czy ta osoba zmarłaby jeszcze w tym roku. Namawiam dziewczynę, która mi to powiedziała, lekarka, aby powiedziała to do mikrofonu albo żeby napisała oficjalnego maila, ale boi się, bo zagrozili im zwolnieniami dyscyplinarnymi. Drugi zakaz dotyczy informowania o brakach sprzętowych. Zakażonych wirusem też nie zgłaszają wszystkich, co piąty jest wpisywany na listę zarażonych koronawirusem. Jest jeszcze jedna dziewczyna, która mając prawie 40 stopni nie może od kilku dni dodzwonić się do sanepidu. Jej lekarz rozkłada ręce, bo też nigdzie nie może się dodzwonić. Nie może jej skierować do szpitala i nie ma testów. Czy pana zdaniem na obecnym etapie, bo cały czas ten wątek wyborów prezydenckich gdzieś tutaj się przebija, będziemy mieli do czynienia z ograniczaniem ilości testów, które są do dyspozycji lekarzy i szpitali w całej
3: Polsce? Ja przepraszam pana redaktora, ale tutaj był bardzo ważny wpis, który ja bym chciał. Proszę bardzo, bardzo, chciałbym odpowiedzieć. Dlatego, że to było pytanie o maseczki. Tutaj czytam pan Marek przypomina przypominam i będę uparcie przypominać, że pan Szumowski kłamał, że maseczki nic nie dają i że wirus jest mniej groźny od grypy. No z tym drugim to rzeczywiście się wysypał, tak samo jak główny inspektor san- sanitarny z tym lodem w majtkach. Znaczy to, że on się nie podał do dymisji, to świadczy o sobie, a nie o sytuacji. Natomiast, jeśli chodzi o maseczki, jest taka zasada, Brytyjskiego słynnego kardiologa: In God we trust, everyone else must provide data. O, otóż nie mamy wiarygodnych, twardych danych, że maseczki tak na pewno ograniczają zakażenia poza kontaktem z osobą chorą albo osoby, znaczy z którejkolwiek ze stron. I nie dotyczy to personelu medycznego. Natomiast uważam, że absolutnie w punkt trafił Pan Profesor Simon z Wrocławia, który zresztą też ma zakaz wypowiedzi, co jest dla mnie paradoksalne, że przy naszym takim podejściu lekceważenia zakazów no bo mamy takie podejście, no mój Boże, tak jest, to, to im więcej ludzi będzie nosiło maseczki, tym lepiej. One są po to, żeby nie, znaczy, żeby, żeby, żeby był dodatkowy bezpiecznik w sytuacji, kiedy, kiedy nie trzymamy odległości, kiedy różne rzeczy robimy niepotrzebnie. Ale to równie dobrze, moglibyśmy być dziennie zjadać na przykład główkę czosnku, znaczy on nie pomoże na koronawirusa, ale nikt się do nas bliżej niż na trzy metry nie zbliży. W związku z tym no, no to, to jest taka, to raczej taka rola.
1: To jeszcze jedno pytanie, skoro był Pan łaskaw zerknąć, za co bardzo dziękuję w stronę czata naszego, tutaj akurat na YouTube. Jak to jest z tą tą odpornością, o którą pytają nasi słuchacze i widzowie?
3: To jest pewien kłopot. Tak, prawda, maseczki ograniczają pylenie, jak ktoś kicha, to niech, przepraszam, przeczytałem właśnie... Tak, tak, tak. Przeczytałem z z YouTube'a. Natomiast, wracając do O Jezu, zgubiłem się, no widzi Pan wiek. Odporność, przeciwciała, odporność. odporność, Kłopot kłopot polega na tym, na świeżo, na pewno tak, to znaczy wydaje się, znaczy nie ma tylu raportów o wczesnych, ponownych zachorowaniach, żeby sądzić, że te przeciwciała nic nie dają. Natomiast Tak jak wiele wirusów, również ten wirus zapewne ewoluuje. Jak szybko? Nie mam pojęcia. Więc na jak długo starczą te przeciwciała, też w związku z tym nie mam pojęcia.
1: To jeszcze wrócę, jeśli pan doktor pozwoli, do tego bardzo mocnego cytatu od naszego informatora ze Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji sprzed kilku dni. I wrócę do mojego pytania. Czy pana zdaniem w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi będzie ograniczona... Na, pozwolę sobie tak nazwać, to na rynku lekarskim ilość testów na koronawirusa, żeby po prostu wykonywano ich sukcesywnie coraz mniej, bo o tym też piszą nasi słuchacze, którzy mają z kolei styczność ze służbą zdrowia.
3: To znaczy tak. Ostatnia decyzja o ograniczeniu testów do, do sytuacji, kiedy zatwierdzi je Sanepit i zatwierdzi je lub specjalista chorób zakaźnych, no to dla mnie to jest jeden komentarz tylko. Znaczy, Gdybym nie wiedział, że głupota, to bym pomyślał, że dywersja. Ale może rzeczywiście dywersja.
1: To jeszcze widzę ja z kolei pytanie od naszych słuchaczy. Jak długo można nosić maseczkę i kiedy ją zmieniać?
3: Znaczy, naj, y, najlepiej... Dziękuję pani Moniko za, za, za sugestie... Natomiast jeżeli chodzi o maseczkę, pamiętajcie o tym, że maseczka zależy jaka, maseczka chirurgiczna, jednorazowa, papierowa, ona starczy naprawdę na bardzo krótko. To znaczy, pesymiści twierdzą, że na 15 minut. Optymiści twierdzą, że na godzinę. Tak czy inaczej trzeba ją wywalić. Uważam, że powinny być... Dla ludzi, którzy nie są profesjonalistami medycznymi, świetnym pomysłem, Jest maseczka wielorazowa, tylko trzeba ją prać w 60 stopniach, nie w co najmniej. W 60 stopniach ten ten wirus ginie i to, co w tej chwili cała Polska, tak jak kiedyś cała Polska czytała dzieciom, to tak teraz cała Polska szyje maseczki i bardzo dobrze, to jest bardzo piękne, to trzeba trzeba maseczkę po prostu wyprać już, a, a najlepiej mieć więcej niż jedną. Namawiałbym bardzo do dwóch rzeczy kolejnych, do noszenia okularów, jeżeli ktoś nie potrzebuje okularów ze względu na wzrok. No, po mnie widać na zdjęciu tutaj na YouTube, że ja potrzebuję, ale jeżeli ktoś, nie potrze- jeżeli ktoś nie potrzebuje, to i tak powinien nosić albo zerowe okulary najtańsze, znaczy jak chce mieć jakieś droższe, żeby był ładniejszy albo ładniejsza, to oczywiście, albo gogle, Nie muszą być narciarskie, mogą być takie do pracy z narzędziami do ochrony oczu, albo przyłbice. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że oczy są niedocenianym punktem wniknięcia wirusa. Dlaczego? No dlatego, że mają każdy z Państwa przynajmniej raz w życiu płakał, przynajmniej jako dziecko. W związku z tym czuł łzy w gardle. Tak, jest połączenie. Więc jeżeli mamy na śluzówkach oczu, mamy wirusa, to będziemy mieć go za chwilę w drogach oddechowych. Więc tutaj jest to strasznie, strasznie ważne, żeby chronić również oczy.
1: Czyli maseczki nas nie chronią? Pyta Garbaty Anioł.
3: E, same maseczki nie. Okularki tak, znaczy maseczki i okulary tak. Panie... No i oczywiście rękawiczki, tylko rękawiczki wywalamy, tylko błagam, nie na ulicę, coraz więcej jest na Facebooku zdjęć po prostu gdzieś tam piszgniętych tych rękawiczek. no Jeżeli jest na nich wirus, to wszystkiego najlepszego. Natomiast, natomiast sztuka, zdejmowania rękawiczek, sztuka zdejmowania rękawiczek jest opisana w różnych miejscach i przedstawiona w różnych miejscach, tak zdejmujemy pierwszą rękawiczkę, chwytając ją drugą rękawiczką od zewnątrz, a drugą rękawiczkę wkładając palec, między chwytając ją od wewnątrz.
1: Panie doktorze, a ja tutaj zaprezentuję, to są takie rękawiczki, które są tutaj przez naszą ekipę używane, przy dezynfekcji studia, między innymi. To są rękawiczki win- winylowe. I ja z kolei w przestrzeni internetowej spotkałem się z taką opinią, że takie właśnie rękawiczki to wystarczy odłożyć na 7 godzin, bo ten wirus żyje do 7 godzin i potem znowu można ich używać. Co pan na to?
3: E, to są teoretyczne, eksperymentalne badania, y, które nie były robione... Bo wie pan, bo gdzieś pomiędzy y, teorią a życiem są obserwacje na dużych populacjach, długotrwałe, tak, odpowiedź, czy można się zarazić oddychając tym samym powietrzem w sklepie, tak, z niedużej odległości, tak. I w związku z tym, to 7 godzin, no to ktoś zrobił pracę laboratoryjną, my tego nie wiemy, więc radziłbym serdecznie, My my mamy mnóstwo, bardzo dobrych prac eksperymentalnych, począwszy od słynnej pracy na chrabąszczach, która pokazała, co one są czasami warte w przełożeniu na, na życie, no bo jak wiecie, chrabąszcze mają za, za małą powierzchnię skrzydeł w stosunku do masy swojego ciała, więc nie powinny latać, bo nie wytwarzają odpowiedniej siły nośnej. Na szczęście dla siebie chrabąszcze nie czytają podręczników awiacji, bo jakby przeczytały, to by spadły i się pozabijały, no a tak jakoś latają. No. Więc z tymi. Tak, tak, Tak. słuchamy, słuchamy. Nie, nie, z tymi rękawiczkami nie przywiązujcie się Państwo do badań eksperymentalnych. To dotyczy całej medycyny. Ja uważam, że wszyscy powinniśmy rozumieć medycynę. W związku z tym nie przywiązujcie do dwóch rzeczy uwagi. Po pierwsze, a jedna jedna osoba powiedziała, a po drugie, Badanie eksperymentalne. Badanie eksperymentalne nie poparte badaniem najlepiej obserwacyjnym, na dużej populacji długotrwałym. Oczywiście w przypadku wirusa to jest w tej chwili nie do zrobienia. To jest tylko pewna wskazówka, to nic więcej.
1: Zostałem zobowiązany, drogi panie doktorze, do zadania panu bardzo kilku konkretnych pytań w tej chwili. Przede wszystkim.
3: A czy mogę Pani Barbarze odpowiedzieć, przepraszam, na to, może bo to pan, bardzo ważne. Może
1: Pan robić, co Pan chce, panie doktorze.
3: <śmiech> Skoro wystarczy umyć ręce, to dlaczego maseczkę trzeba wyprać w 60 stopniach? Yy, dlatego, że, yy, znaczy 60 stopni, bo maseczka. Natomiast jeżeli spojrzymy na budowę tego wirusa, to on ma taką otoczkę, z niego te, te, takie, ta, taka korona wystaje, te, i ta korona jest wetknięta w coś tam. To coś tam, to jest otoczka lipidowa. A jak macie coś tłustego, szanowni Państwo? To co chcecie, to to czym to traktujemy? No mydłem. W związku z tym myjemy ręce mydłem, ale po to, żeby umyć i uszkodzić wirusa i go spłukać, myjemy przez pół minuty. Najlepiej sobie zakodować jakąś melodię. Wiem, że parę takich melodii skalibrowanych można znaleźć. I to jest bardzo dobry pomysł. Ja też mam swoją melodię, ale nie powiem.
1: To może kiedyś jednak zechce pan zdradzić. Pytanie od kierowców pisze to, Czy wirus przenosi się w moczu? Pytam, ponieważ sanitariaty publiczne są w tragicznym stanie i czy należy dezynfekować buty przed wejściem do kabiny
3: ciężarówki? E, o Jezu, no bardzo dobre pytanie, bo mój Boże, no, no jakie są sanitariaty przydrożne, każdy wie, ale nie. Sądzę, że tam można złapać parę innych nieprzyjemnych chorób, ale, y, ale nie... Ale nie covid jakkolwiek, zaraz, sam się ze sobą nie zgodzę natychmiast, dlatego, że jeżeli ktoś kasłał w tym pomieszczeniu i wirus opadł na podłogę, to w tym momencie on na tej podłodze jest. I poza tymi wszystkimi nieapetycznymi rzeczami, które wynosimy na butach z tego, z tego sanitariatu, to możemy mieć oczywiście na butach wirusa. Więc w sumie, tak jak sobie teraz myślę, to tak. Przy takich sanitariach, tak.
1: Więc ja powracam, panie doktorze, do tych moich zobowiązań tutaj ze strony naszych słuchaczy. No y- Proszę mi wybaczyć, ale jest wyraźne, bezkompromisowe, jednoznaczne żądanie pana w Halo Radio, co mnie osobiście cieszy. E- e- p- pytanie, czy na przykład w poniedziałek będzie pan dysponował czasem, żebyśmy na antenie radia, na przykład o godzinie 15,00, tu się porozumiem z naszym serdecznym kolegą, redaktorem Wojciechem Krzyżeniakiem, przeprowadzili formułę Q&A. Czyli nasi słuchacze pytają, pan odpowiada, bo widzę naprawdę olbrzymie zainteresowanie właśnie takim spotkaniem. Pytanie, jak dysponuje pan czasem w poniedziałek?
3: To znaczy, moja prośba jest taka, żeby to był wieczór. Dlatego, że w ciągu dnia niestety, niestety, znaczy, Niestety, no, pracuję, to jest ciekawe, znaczy ja lubię swoją pracę, ale, ale w ciągu dnia to, to może być niemożliwe.
1: Dobrze, to e, i teraz proszę Państwa jest ten moment, kiedy ja czuję się dobrze. Po to jest się naczelnym, żeby teraz robić tego typu pozytywne rzeczy.
3: E, zaraz, przepraszam najmocniej, bo tutaj dostałem, jestem podsłuchiwany przez moją jedną tak. rodzinę, a dwoje członków tej rodziny jest lekarzami. I tutaj właśnie, już do, musi być tak. Znaczy chcą, terenie. żeby dzielił jedno, się pan z nimi jedno. swoją popularnością. Nie, 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 To ja się ja, To znaczy, moja żona jest redaktorem moich tekstów, a mój syn jest nieustającym źródłem wiedzy na temat tego, co się dzieje w jednym ze szpitali, wszystko jedno gdzie. Okay. Natomiast natomiast młody młody tutaj powiedział właśnie mi napisał, że hangouta, że wydala się z moczem. O. Znaczy nie młody się wydala, tylko...
1: Nie, rezydentem. no tak ja jestem młody, jest już jest <grym grym> <grym grym> logiczne. Panie doktorze, nie, nie, młody jest rezydentem. Panie doktorze, to nadal korzystając z okazji, co pan powie na poniedziałek godzinę 21 w programie, w programie naszego kolegi Jacka Zimnika formuła Q&A, Pan odpowiada na pytania naszych słuchaczy, też to pytanie zadaje Państwu, jeśli Pan dysponuje czasem, a słyszę, że tak, to w takim razie jesteśmy umówieni, Panie doktorze, w poniedziałek na 21 i proszę sobie zarezerwować wtedy dwie godziny. Tak jest. E, dziękuję, to weszło generale, w takim razie. E, d, proszę państwa... E, nie, nie,
3: e, jestem prostym po, po, podporucznikiem rezerwy, także nie... Wie nie przy mnie to pan jest generałem,
1: doktorze, mówmy się. Poza tym, wielu ja lubię mieć naprawdę fachowców gdzieś tam nad sobą. Doktor nauk medycznych, Stefan Karczmarewicz. E, państwa przede wszystkim i mój gość także. Już dzisiaj możemy zapowiedzieć, że na państwa prośbę, formuła e, pytań i odpowiedzi Z panem doktorem w poniedziałek, podam dokładną datę, żeby była jasność, to będzie 6 dzień kwietnia, godzina 21, z kolegą redaktorem Jackiem Zimnikiem. Stefan Karczmarewicz, internista, kardiolog. Ja oczywiście zachęcam Państwa do odwiedzania bloga pana doktora w serwisie Polityka. Lekarski blog Polityka.pl, najprościej trafić przez stronę tygodnika Polityka. Panie doktorze, w imieniu wszystkich słuchaczek i słuchaczy, serdecznie Panu dzisiaj dziękuję za poświęcony czas, fachowość, otwarcie, serdeczność. No i przyznam szczerze, nieokrywane poczucie humoru, co mnie osobiście bardzo szczególnie w tych nieprzyjemnych czasach bardzo cieszy. Dziękuję Panie doktorze i w takim razie do poniedziałku.
3: Serdecznie dziękuję Państwu za to miłe spotkanie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Proszę Państwa, 14 minut po godzinie 20. I jeszcze raz przypomnę, Pan dr Stefan Karczmarewicz, jak Państwo piszecie, wspaniały człowiek, bardzo ciepły, serdeczny e, fachowiec. Do Państwa dyspozycji na antenie Halo Radia w najbliższy poniedziałek, 6 kwietnia od godziny 20:00 Pierwszej, A więc, wspólnie z redaktorem Jackiem Zimnikiem, pan doktor będzie odpowiadać na państwa pytania tutaj na żywo na antenie Haloradia. I co mam powiedzieć, drodzy państwo? Takie rzeczy, tego typu decyzje. Tylko i wyłącznie u nas. Oczywiście na wszystkich naszych społecznościówkach i na antenie Halloradia będziemy o tym poniedziałku przypominać, bo to będzie niezwykle ważny program, biorąc pod uwagę, jak tej misji obywatelskiej i społecznej nie spełniają no oczywiście media narodowe i także te, które uważane są przez część z nas za liberalno. Demokratyczne, a żeby takie rzeczy mogły się dziać, to oczywiście ja odsyłam Państwa cały czas do kwestii związanej z pomocą, ze wspieraniem, ze stałym wspieraniem haloradia i jeśli warunkiem ma być to, że ja rzucę palenie, jak tutaj widzę, to ja Państwu obiecuję, że ja natychmiast rzucam palenie, bo ja tylko z nazwiska jestem wątły, co zresztą widać, ale pracuję nad tym, już kilka kilogramów jest w dół, powiem tak subtelnie. Natomiast jeśli chodzi o palenie, tak, absolutnie i namawiam do tego wszystkich. Dzisiaj kończę z paleniem. Trzy lata temu ponad zrobiłem to dokładnie w ten sam sposób, po prostu wypaliłem ostatniego papierosa i, i z tym się skończyło, ale robimy deal. Jeśli Państwo jesteście w grupie Ryzyka, jeśli część z Was to seniorzy i też palicie, zróbmy to razem, dajmy spokój. Po prostu skończmy dzisiaj z tymi fajkami, bo nie chcemy, żeby to się w żaden sposób źle skończyło. Proszę Państwa, więc jeszcze raz kończąc tę część programu, bo za chwilę będziemy łączyć się z Panią redaktor Urszulą Rzepczak z Rzymu, która opowie dokładnie, jak ten scenariusz, niepokojący scenariusz rzymski, Przebiega to za chwilę. To cały czas apeluję, proszę Państwa, wspierajcie medium obywatelskie, wspierajcie swoje własne haloradio. Bez was, ten głos wolności stanie się po prostu niesłyszalny pośród tłumu łgarzy, kłamców i proszę mi wybaczyć to słowo. lizi dupów władzy. A tych wszystkie media, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, są po prostu pełne, bez względu na to, czy jest to władza faktyczna, czy była albo przyszła władza teraz w opozycji 16,5 minuty po 20 wieczorne Halo Radio, The Three chyba jak dobrze pamiętam tak? No to gramy
3: Halo Radio
0: pierwsze radio z wizją
1: 25,5 minuty po godzinie 20. No przefantastyczny numer. Myślę, że pewnego dnia z Tamarą et consortes zrobimy tutaj balet państwu, bo czasami nie możemy się powstrzymać. Katyn Cross z przecudowną Vanessą. Kelton, Jak ktoś nie zna, to oczywiście polecam. Teraz ma opa, halo. radio Państwa komentarze i taka dyskusja, która tutaj już się między e, Państwem toczy swoim własnym życiem na YouTubie i oczywiście na Facebooku i nasz numer telefonu 22 39 22. Czasu nam niewiele pozostało. E, w związku z czym, zgodnie z zapowiedzią, łączymy się z Urszulą Rzepczak, reporterką telewizji Polsat w Rzymie. Dobry wieczór, Ulu.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór, Kubo.
1: No czeka nas wspólnie niebywałe zadanie po swoistym sukcesie, furorze, jaką pan doktor Karczmarewicz tutaj nam uczynił. Ku naszej radości, ale myślę, że spokojnie damy radę. Też tematyka nie będzie aż tak wesoła. Zacznijmy od tego, Ulu, jak wygląda w tej chwili sytuacja we Włoszech, a przypomnijmy, że obok Hiszpanii Włochy to jeden z bardziej dotkniętych na przestrzeni tygodni krajów epidemią koronawirusa.
0: Ja jestem daleka od katastrofizmu i zawsze przestrzegam, by inni dziennikarze relacjonowali fakty, to co się dzieje, a nie to co jest klikalne czy oglądalne. Jasne, dlatego dlatego
1: rozmawiamy z Tobą i co do tego mam pewność, że będziesz odnosiła się tylko i wyłącznie do faktów.
0: Tak i ja nawiązuję właśnie do tego, co chcę powiedzieć. Mianowicie w tej chwili z punktu widzenia Rzymu, to jest z tej perspektywy, to jest istotne, bo jednak to się rozkłada bardzo różnorodnie we Włoszech. Sytuacja wygląda całkiem ok, to znaczy jest optymistycznie i tak jak spojrzeć na tą mapę Włoch w kropki, trochę jak po ospie, te kropki czerwone oznaczają te miejsca zapalne, te ogniska, no to widać do tej pory, że to północ Lombardia przede wszystkim jest ta, tą taką najbardziej, która cierpi. No a tutaj na południe oczywiście w Rzymie też są przypadki, ale krótko powiedziawszy, generalnie mówiąc, Włosi patrzą z uśmiechem coraz bardziej w tę przyszłość, ponieważ widać to wyhamowanie. Oczywiście, przerywaj mi, bo ja mogę mówić. Oczywiście obrona cywilna, szef obrony cywilnej to jest tutaj bardzo wielka postać, a zresztą jeszcze większa teraz, ponieważ co dzieje o 18 mamy takie nowe dane i od kilku dni te dane no, dosyć optymistycznie nastrajają, ponieważ y, rzeczywiście Włosi, niesforni przekonali się, że No warto siedzieć w domach. A zatem ta ta liczba zarówno zachorowań, jak i przypadków śmiertelnych nie do końca, ale one się powiedzmy wyrównały. Już nie ma takiej z dnia na dzień takiej różnicy w górę niestety. No i przede wszystkim tych ludzi, którzy są na intensywnej terapii. To wszystko zmniejsza się i każe wierzyć, że ten moment, kiedy będzie można spojrzeć na tę linię, na tą krzywą, jak tutaj mówią, w dół będzie szła, To już jest lada moment.
1: Brzmi to naprawdę bardzo optymistycznie, ale ten optymizm nieco niestety u mnie przygasa, biorąc pod uwagę, jak ta sytuacja, szczególnie po rozmowie z panem doktorem, ale nie tylko wygląda w Polsce. Zastanawiam się, jak ty się odnosisz do takiego schematu, który w różnych rozmowach, a nawet publikacjach się pojawia, że Polska wkracza na włoską, drogę, jeśli chodzi o to, co działo się ze społeczeństwem, z ludźmi w odniesieniu do koronawirusa.
0: Ja myślę, że naszym wielkim szczęściem, nie wdając się w, decyz- w decyzje mhm. rozmaitych kręgów, mhm. naszym szczęściem jest to, mimo wszystko, że Włosi byli przed nami. To jest bardzo może przykre dla Włochów, bo to oni byli tym królikiem doświadczalnym Europy całej. Dlatego, że tutaj my, ostatnio mój mąż bardzo śledzi to. 21 marca tutaj we Włoszech był ten pacjent zero. To jest taki młody, silny człowiek, 38 lat zachorował na zapalenie płuc, tak. szpitala, to to słynne kodonie, które potem zostało odcięte od świata na jakiś czas i został odesłany, udzielono mu pomocy, odesłany do domu. Gdyby wtedy, gdyby, gdyby wtedy dano mu możliwość zbadania się, to prawdopodobnie wszystko poszłoby inaczej, bo te kilka dni zrobiły dużo. I tutaj 25 marca, czyli miesiąc z hakiem, z czterema dniami, były 74 tysiące osób zarażonych. To teraz sobie porównajmy, jak jest w Polsce. Ja to do końca w Polsce nie znam tego pierwszego przypadku zero, nie pamiętam tej daty, ale jest znacznie mniej. W związku z tym uczymy się. I druga rzecz, pomijam kwestie, które tutaj również budziły i budzą masę kontrowersji. Badania było za mało tych patyczków, oni na to mówią tutaj tamponi i właściwie rzeczywiście była dyskusja między nie tylko opozycją i rządzącymi, tylko w ogóle we Włoszech, za mało jest tych badań. Druga sprawa, te badania takie po kilku godzinach, czyli te takie szybkie badania, to jest inna rzecz. Natomiast yy, Przede wszystkim izolacja i ta tutaj zdała egzamin, więc ja ze swojego laika punktu widzenia mogę powiedzieć, że to chyba jest to, że to zdaje egzamin, ale z kolei ja wiem, że młodzi ludzie nie widzą tego wroga. Ktoś powiedział pięknie, że to jest trochę tak, jak, że trzeba im tłumaczyć językiem komputerowym, tych gier komputerowych, żeby oni zrozumieli o co chodzi. Ja, mówię, ja jestem stara szkoła i pamiętam z lekcji biologii, jak wirus działa, bo nas tego uczono, w związku z tym jestem w stanie sobie wyobrazić i pewnie ci stary również. Dlaczego mówię? Dlatego, że jednak u nas, u nas jest to, idzie, idzie w górę bardzo, u nas, czyli w Polsce. Niemniej jednak ta liczba przypadków, no już nie mówię o śmiertelnych, których jest kilka bodajże, nie pamiętam dokładnie ile jest w Polsce, no to nie ma porównania. No i, i 21 lutego, tu mi mąż poprawia, 21 lutego był ten pierwszy przypadek 0, a 21 marca 25 były 74 tysiące, a więc no zdecydowanie szybciej to szło niż tutaj.
1: Są komentarze naszych słuchaczek i słuchaczy i taki jeden prosty komentarz rzeczywiście jest troszkę znowu odchodzący od tego optymizmu. Lato znowu wygoni ludzi na spacery. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia we Włoszech? Nie ma przy tej rzeczywiście nadziei, która się rodzi, a jednocześnie takiego rosnącego trochę, rosnącej obawy, zagrożenia, że jednak te ciepłe dni nie powstrzymają ludzi w najbliższym czasie w domach.
0: Absolutnie tak. To znaczy, Rzym jest taki karny, Dosyć, to centrum Rzymu, mówię o tym, że, ale to wynika z wielu względów, z wieku średniego, dlatego, że to są po prostu ludzie w dużej mierze starsi, mają po dwa domy, nawet tu się używa określenia, bo w dekrecie padło nawet to określenie, czy w okulniku policji, nie ma przejazdów do drugiego domu, bo tutaj wiele osób po prostu, Ma dwa domy, wynika to z kwestii historycznych i rozmaitych, również wieku, rodziny mają po kilka mieszkań. Natomiast mamy teraz za chwilę święta we Włoszech, święta wielkanocne. To już można spędzać gdzie się chce, wszyscy na trawę, zresztą teraz nam się bardzo rozpoczyna przepiękna pogoda, dziś właściwie było około 20 stopni, chyba w słońcu jeszcze więcej, więc to jest ten moment, za chwilę jest święto narodowe 21, za chwilę jest jest ten długi weekend, i to jest to, dlatego, że z jednej strony jest ten optymizm, ale za chwilę drugie zdanie, kiedy ten szef obrony cywilnej mówi, czy, czy szefostwo w ogóle służby zdrowia Włochy, że jest lepiej, ale oni wiedzą, że nie mogą powiedzieć, że jest super, dobrze, albo że są bardzo optymistycznie nastawieni, bo wiedzą, że ludzie za chwilę wyjdą. I co się dzieje? Mówię, że karny. Ale dzisiaj mamy zdjęcia z Neapolu, ja nie mu uwierzyć. Tam po prostu są tłumy na ulicach. Co tu trzeba mieć? Tu nie wolno wyjść. Tutaj kara jest teraz do 3000 tysięcy euro, a za takie wyjście... Bez powodu, no a za złamanie kwarantanny to jest w ogóle kara więzienia. I ci ludzie, no, przepisy są po to, żeby łamać, tak? To jest takie kredo włoskie. W związku z tym, z tymi glaytami w ręku, z tymi papierami, po co idę? A idę do lekarza, idę po zakupy, idę po coś ważnego. Ludzie wychodzą na ulicę tam. Wiem, że w Genui takie zdjęcia. Przychodzą, wiem, że w Neapolu. A zatem yy, rząd, rząd, no w ogóle władze i te sanitarne głównie wiedzą, że Włosi łamią przepisy bardzo chętnie, stąd tej policji taka masa i wojska, wojsko też wkroczyło, dlatego że wiadomo, że jeżeli nawet osiągną, żeby nie było kolejnych ognisk. No i jeszcze dodam jedną rzecz. Południe, które jest jeszcze bardziej, tam jest Wieczna Maniana przecież. Południe Włoch, które nie cierpi na razie z powodu koronawirusa tak bardzo jak Lombardia, jak Północ. Tam cały czas jest taka tykająca bomba, ponieważ dziesiątki tysięcy osób przyjechały z Północy. To jest tak, ma być dekret. Dekret ma być ogłoszony za chwilę o zamknięciu Mediolanu. Co się dzieje? Tysiące ludzi wyjeżdżają z Mediolanu do domów, bo tam pracują. Te umowne słoiki, jak to się u nas mówi, czyli ci, którzy kiedyś emigrowali, niedawno pracują, uczą się z południa, oni wracali do domów, bo wiedzieli, że przez jakiś czas nie będą i tak tam mieli co robić i po co tam siedzieć. W związku z tym cała ta masa ludzi, która wyjechała na południe, to właśnie byli ci, którzy w dużej mierze byli zarażeni. Na razie, a już minęły dwa tygodnie, nic się takiego nie wydarzyło wielkiego, chociaż są miejscowości, które są objęte kwarantanną już na, północy, na południu. przepraszam. W związku z tym cały czas czekamy na to, czy coś nie będzie. No i ta Piękna pogoda. Tutaj niestety ja jestem zwolennikiem jednak tych wymagań, zwłaszcza w stosunku do Włochów, bo ja pamiętam taki moment, już skończę to zdanie, kiedy napisałam pół żartem na portalu społecznościowym: Ha ha, Włochom to brakuje najbardziej kawy w barze, bo to rano się wstaje, idzie się do baru na kawę, na cornetto czy, może nie wszyscy, ale ale jest to taka zasada, wiele osób bierze komputer, pracuje tam i ktoś mi napisał, słuchaj, to jest dla mnie największa tragedia, z tych wszystkich zamkniętych sklepów, restauracji, czegokolwiek, To brak możliwości pójścia do baru na kawę rano, to jest po prostu, to jest tragedia i tak do tej pory funkcjonują oni, no i muszą tej kawy się nauczyć, tej słynnej kafetiery, pamiętasz jak wygląda taka kafetiera, której już się nikt nie używa prawie.
1: Cieszę się, mówiąc szczerze, chociaż w tej sytuacji używanie tego określenia, oby nie okazało się nad wyraz, że mimo tych chjobowych wieści, które tutaj w Polsce, no głównie z powodu tego, jak ukształtowane są media mainstreamowe, to najlepiej sprzedają się te krwawe chjobowe wieści. Cieszę się, że, że dzięki Tobie mamy z tego do tej pory naznaczonego nieprawdopodobnym niebezpieczeństwem regionu, jakim są Włochy i też Hiszpania, jednak no, takie dobre wiadomości, które, które jednak pokazują, że nawet w tym włoskim przypadku można spróbować zacząć dawać sobie z całą tą sytuacją radę.
0: Tak, ale oczywiście ja tutaj próbuję też jakby pokazać nastroje we Włoszech z jednej strony, jednak to jest tak. Jak jest się daleko, jak już było wszystko się działo na północy, a tutaj jeszcze nie, czyli to był powiedzmy początek lutego, to Wam się wydawało, jak słyszysz nawet i Ty, ebola w Afryce. Tak. Gdzieś, tak, no żal ludzi. Natomiast więcej za bardzo się nie dowiaduje człowiek o tym i, i nawet chyba nie chce wiedzieć, po prostu tylko ich żal. Natomiast te informacje, które dochodziły tutaj, trochę przez to, że tak ja już kiedyś powiedziałam, że jesteśmy my, my pokoleniem, czy też żyjemy w wieku w ery wzroku i tylko nas przekonują rzeczy, które już nie czytujemy, bo czytujemy hasełka, a musimy coś zobaczyć. To, co widzieliśmy z tego słynnego szpitala, bo zazwyczaj ekipy telewizyjne nie dochodzą, zdjęcia zdjęciami, ale takie były zdjęcia telewizyjne ze szpitala bodaj w Bergamo, gdzie rzeczywiście lekarze praktycznie płakali, bo oni się w Panu Bogów musieli bawić, to jest złe określenie. Musieli być Panami Bogami, bo nie było aparatu sprzętu do intubacji, aparatów tlenowych, żeby, żeby ratować wszystkich, którzy w tym czasie tego potrzebowali. No i te historie, w które ja się wczytuję i płacę, Zobaczę jak bubr, kiedy... Słyszę, jak lekarz mówi, że nie może uratować młodego dość człowieka, jak umiera kobieta, której mąż właśnie umarł i leży obok jeszcze na łóżku, bo jeszcze go nie zdążyli zabrać, a on próbuje ratować chociaż te. On, czyli lekarz, tę te, te dziewczynę, tę te kobietę, przepraszam, no już taką dojrzałą. Jak lekarze mówią, że od miesiąca nie widują swoich bliskich, właśnie po to, żeby ich nie zarazić. To, co widzimy, co czytamy o tej tragedii, to chyba też trafiło do Włochów, oni są są tacy bardzo, no i cieszą się pełnym sercem, ale również i smucą się też y, bardzo mocno. W związku z tym myślę, że te historie do nich przemówiły, że to jest bardzo blisko ciebie, mimo że gdzieś tam w Kodoniu, gdzieś tam, no Mediolan to nie gdzieś tam, ale, ale jednak daleko było, tysiąc kilometrów, ho, ho, to gdzie tam. No ale ja teraz jak przyjechałam, ja miałam okazję trochę porównać, dlatego że ja byłam na przełomie, właściwie na początku y, kilka dni marca byłam w Polsce, Wsadłam w ostatni samolot, pomstując, że nie mogę wykorzystać biletu, który kupiłam. W ostatni samolot, praktycznie jeden z ostatnich, który wylatywał z Okęcia do Rzymu. Wszyscy stukali się w głowę, no ale praca i i trzeba po prostu żyć. Ja tutaj mam życie i mieszkanie. No i widziałam, jak to się patrzyło w Polsce wtedy, jeszcze na początku marca. No to było daleko, wszyscy żałowali Włochów, ale jednak to nie było tutaj. I w tej chwili dlatego tak trochę patrzę na to, że z perspektywy Włoch, i już jakby te dwa tygodnie do przodu Włosi są, że można z tego wyjść, tylko trzeba się do pewnych zasad stosować. I, i, I wtedy patrzono na mnie jak na szaloną, jak mówię, że ja muszę sobie kupić maseczkę do samolotu. Ja dmucham na zimne, jestem z tych, co dmuchają na zimne i tak jak pan doktor mówił, bardzo jestem szczęśliwa, że słuchałam tego, tej rozmowy poprzedniej, dlatego, że właśnie tą taką taki chłopski rozum, a właściwie rozum szkolny, biologia, podstawówka, że no te, te Drogi wejścia tego wirusa, każdego wirusa to są właśnie oczy, nos, tak, błony śluzowe, więc w taką, tak, tak, taką drogą dedukcji wiedziałam, że muszę kupić maseczkę. Nie dostałam i oczywiście gdzieś na lotnisku w Monachium, bo przez to Monachium leciliśmy, ją założyłam i miałam takie poczucie wówczas, i to też jest coś, że yy, oto. Jestem w jakimś sensie bardziej chroniona i jak tu przyjechałam do Włoch, to pierwszy raz, kiedy poszłam do sklepu, musiałam swoje odstać, już wtedy były kolejki w Polsce, jeszcze nie do supermarketu. Jak zobaczyłam Włochów, którzy mają wszyscy karnie maseczki i rękawiczki jednorazowe, to się po prostu załamałam. Ktoś tak właściwie smutno powiedział, o Boże, kiedy my będziemy mogli ze sobą porozmawiać? Porozmawiać, wyściskać się i zobaczyć te swoje uśmiechy, bo w tych sklepach to wszyscy tacy nijacy, jak nie Włosi.
1: Proszę Państwa, Urszula Rzepczak, Telewizja Polska drzemulu mam jeszcze ostatnie pytanie. Czy znajdziesz czas i ochotę, żebyśmy skorzystali z Twojej uprzejmości w ciągu najbliższych dni i mogli jeszcze się połączyć, żeby pogadać chwilę o tym, jak jest we Włoszech?
0: Z wielką przyjemnością obiecuję, że nie będę tylko taka radosna, że będę państwo dostarczała wciąż rzetelnych e, informacji, aczkolwiek mam nadzieję, że będą powody do radości, no bo właśnie. to też i dla nas, no <laughs> dla właśnie. Polaków
1: Ja absolutnie ważne. życzę sobie Państwu i Tobie przede wszystkim, żebyś była jak najbardziej radosna, biorąc pod uwagę, jaki ten wizerunek e, e, koronawirusowe Włochy mają generalnie w polskich mediach. Ulu, dziękuję Ci ślicznie, pozdrów całą swoją rodzinę, wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci za to, że znalazłaś dzisiaj dla nas czas i pozostańmy w takim razie w kontakcie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki bardzo. Urszula Rzepczak, Telewizja Polsat Rzym. Proszę Państwa, 18 minut do godziny 21.00 nam pozostało, więc ja już tu i teraz będę się z Państwem żegnać, dziękując za Nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie i przypomnę tylko, że doktor nauk medycznych Stefan Karczmarewicz, który był dzisiaj naszym gościem po godzinie 20, będzie do Państwa dyspozycji w ramach formuły Q&A w poniedziałek najbliższy, czyli 6 kwietnia, jak dobrze pamiętam, od godziny 21 wraz z Jackiem Zimnikiem. Tak więc proszę przygotować się do tego programu do tego spotkania z panem doktorem i pan doktor obiecał, że będzie odpowiadać na państwa Pytania. Cieszę się bardzo, bo mam świadomość, że tego typu ruchy na antenie Hala Radia tylko i wyłącznie udowadniają, być może niedowiarką, a państwu pokazują, że rzeczywiście jesteśmy medium obywatelskim, medium społecznym, które w sposób jednoznaczny reaguje na sytuację, nie odnosząc się ani do interesów czyichkolwiek politycznych, ani gospodarczych. Jesteśmy dla państwa z państwem i to was wzajemnie mamy się w tej sytuacji Dziękując dzisiaj za piątkową uwagę, kończę jak zwykle wskazaniem, drodzy Państwo, tego apelu, który jest na tej ścianie i z niej schodzić nie będzie, wiedząc, że czasy są ciężkie. Pamiętajmy o tym, że można, szczególnie z taką inicjatywą, nałożoną na obraz współczesnych mediów, można, nawet powiedziałbym, być może trochę bezczelnie, należy podzielić się choćby w sposób stały złotówką, bo bez państwa nie będziemy w stanie pełnić tej misji, którą pełnimy, a to po prostu misja mediów publicznych. To nie media narodowe ją pełnią, to Halo Radio wraz z ponad 40-osobowym zespołem tę misję pełni. Tak, pamiętam, rzucam palenie. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Już za chwilę e, redaktor Radek Gruca będzie z Państwem do 23, a skoro była mowa o tym, że my tu powinniśmy zacząć tańczyć, to, no to I Can't Dance i e, Genesis jednak. Dobrej nocy, dziękuję pięknie.